0: Podcasten, liebe Freundinnen und Freunde, macht Spaß. Wisst ihr vor allem wann? Wenn man nicht allein ist. Und das bin ich heute nicht. Und das macht mir Spaß, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Servus, Hallo und Gude! Letzte Woche haben wir das Thema Gewalt und der Ursprung und die Theorie verinnerlicht. Heute gehen wir in die Praxis. Ich hoffe nicht, dass ich heute hier verkloppt werde, aber ganz auszuschließen ist es nicht. Aber im Ernst, wir wollen natürlich über Prävention reden. Und über das was wir tun können, wenn es eskaliert und ich freue mich wahnsinnig, dass ich einen, erneut einen Interviewpartner gewinnen konnte und bei mir ist der Florian Albers aus Epstein, von der Feuerwehr Epstein. und der macht eine ganze Menge in die Richtung. Erstmal gute Flow. grüß dich.
1: Hallo Hermann, grüß dich auch.
0: Der Flo nennt sich nämlich genau der Flo und ich finde es unheimlich cool, dass er das macht, weil der Flo ist schon fast so ein Markenzeichen, glaube ich, für ihn geworden. Aber Flo, vielleicht kannst du dich erstmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst und was der eigentliche Grund ist, warum du hier bist.
1: Das wäre ganz toll. Ja, Hermann, du hast eben schon gesagt, mit Gewalt äh, muss man rechnen, ja. leider jederzeit und überall, heute hier nicht direkt, keine Sorge. <lacht> okay. Und ich habe gleich eine positive Botschaft für alle. Den Umgang mit Gewalt kann man tatsächlich lernen. Aha, Bekanntlich lernt man am besten aus Fehlern und noch besser aus den Fehlern der anderen. Das ist zweifelsohne richtig.
0: Glaubst du, dass jeder mal in seinem Leben mit ja, mit dem Thema Gewalt in
1: Berührung kommt? Ich hoffe, dass das nicht jeder muss. Aber ich glaube, dass die Tendenz dazu da ist, dass jeder mal mit entweder äh, Aggression oder Gewalt zu tun haben wird im Laufe seines Lebens.
0: Aha. Du bist Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wo
1: und was du da so machst. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Epstein seit 2001 aktiv dort, mit elf Jahren in die, in die Jugendfeuerwehr eingetreten natürlich. Heute bin ich dort Gruppenführer und äh, gebe dort auch Gewaltpräventionstrainings und Selbstverteidigungstrainings. Wow, das hört sich schon mal
0: echt cool an. Da werden wir gleich darauf eingehen, was das ist. Epstein für jetzt die Menschen, die uns von etwas weiter weg zuhören, wie groß, wie viele Einwohner, wie viele Einsätze habt ihr etwa, wie viele Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr?
1: Also Wir haben in Summe etwa 14.000 Einwohner mit allen fünf Stadtteilen, etwa 200 aktive Einsatzkräfte über die Stadtteile. Die haben mehr wie wir hier in Soden, das ist schon mal ein Ding.
0: <lacht> Aber Einsätze auch so Minimum, sagen wir mal, zwischen 100 und, und 3 400 so im Jahr ist, ist so der Schnitt bei so großen Feuerwehren. Ne?
1: Also wir alleine haben im Schnitt so zwischen 70 und 90 Einsätze im ja, Jahr. Also
0: knapp 100, das ist schon jeder dritte Tag ein Einsatz, da weiß man schon, wo die Wurst wächst und da weiß man, was los ist. Wie lange machst du Feuerwehr jetzt inzwischen?
1: Ja, seit 2001 aktiv, ne? Seit 2001 aktiv, das heißt, da geht schon eine
0: ganze Menge. Florian, dein Thema ist äh, Gewalt, äh, das haben wir ja, den theoretischen Teil habe ich letzte Woche äh, gemacht, aber was ist denn deine Intention, wenn du an das Thema Gewalt denkst? Also was ist für dich essentiell, wenn es um das Thema Gewalt geht und wenn ich äh, das frage, dann auch mit dem Hintergrund, erlebst du Gewalt an Helferinnen und Helfern, hast du da was von mitbekommen, du hast bestimmt Erfahrungen gesammelt, was hast du da erlebt und was sind deine Erfahrungen?
1: Also erstmal zur Frage, was ist essentiell beim Thema Gewalt? Mhm. Das Thema darf man nicht kleinreden. Wer sowas kleinredet, der hat selber noch nichts erlebt in der Art. Und ähm, es ist ein Thema, das die ganze Gesellschaft beschäftigt, weil wenn Helfer ihr Hobby oder ihren Job nicht mehr richtig ausüben können, weil sie körperlich oder seelisch Schaden genommen haben, dann wirkt sich das auf die ganze Gesellschaft aus. Das ist ein Thema für alle. Okay. Das hast du jetzt fast philosophisch
0: ausgedrückt, aber es stimmt natürlich 100 Prozent, ne?
1: Ja, ja, absolut. Sauber, ja. Mhm. Auf die Frage, wie erlebe ich Gewalt an Helferinnen? Also momentan ist es sehr aktuell in den Medien und das, was ich da sehe, mhm. erinnert mich sehr an das, was ich äh, vor zwölf Jahren in Schweden schon erlebt habe. Ich habe damals dort studiert mhm. und da war kam gerade ähm, so ein Volkssport auf, gezielte Attacken auf Blaulicht und Uniformen. Und es ging damals in den Vorstädten von Malmö und Stockholm vor allem los und hat sich dann über das ganze Land ausgebreitet. Mhm. Mhm. Und ähm, Schweden, das Land Schweden, die Feuerwehren, die Behörden, die haben sich dann Maßnahmen überlegt, wie man mit der Sache umgeht. Und ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen in Schweden darüber philosophiert. Und tatsächlich ist es so, dass die Zahlen zurückgehen, die Attacken zurückgehen gegen die Einsatzkräfte. Mhm. Und ähm, da kann man das als gutes Beispiel nehmen. Das ist hochinteressant, das habe ich überhaupt nicht gewusst und hochinteressant, was du da
0: berichtest aus Schweden, als du gesagt hast, das ist ein Volkssport gewesen, Uniformierte mit Gewalt zu attackieren, da kommt mir natürlich sofort Dietzenbach oder hier letzt Frankfurt oder Stuttgart und vieles mehr natürlich in den Kopf, ne. Ähm, Steine sammeln, G -G Haufen anlegen, um auf Helfer loszugehen. Ähm, man als, ich sag mal, normaler Mensch denkt man, was muss in den Köpfen solcher Leute abgehen? Ja, Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind da, um sie zu schützen und sie gehen mit Gewalt gegen uns vor.
1: Hast du eine Erklärung? Also eine konkrete Erklärung habe ich nicht. Ich denke, man mhm. muss hier ins Gespräch gehen mit den Leuten, mhm. die so eine Gewalt ausüben und fragen, was ist denn eure Motivation dafür? Mhm. Sicherlich kann es sein, dass soziale Medien eine Rolle spielen. Es kann aber auch sein, dass die Leute gelangweilt sind, keine Perspektive haben und sich versuchen, in irgendeiner Form sichtbar zu machen in der Gesellschaft. Auch das schon fast wieder eine philosophische Antwort und, und gefällt
0: mir super gut, weil du hast recht, wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme… Wer weiß, warum auch immer, ne? dann gibt es Möglichkeiten, mir diese Aufmerksamkeit zu holen. Und das wäre eine davon. Ist für uns, die jetzt mit Sofa, mit Gewalt ja überhaupt nichts am Hut haben, ist es wahrscheinlich eine, eine, eine ganz merkwürdige Erfahrung, aber es ist eine, die diese Menschen wahrscheinlich machen. Sie bekommen Aufmerksamkeit, wenn sie irgendwie losgehen. Ähm, wie sind denn deine
1: Erfahrungen im Umgang mit Gewalt? Also tatsächlich ist es so, ich habe ziemlich viele Erfahrungen in meinem Leben gesammelt mit ähm, Gewalt und Aggression. Das erste Mal, äh, merklich, mit 13 Jahren an der Hauptwache in Frankfurt, da habe ich mir das erste blaue Auge geholt. Total unverschuldet, da kam ein, ein pöbelndes Pärchen in die Hauptwache, in die untere Etage und hatte wild um sich geschrien. Ich habe mich nur umgetreten, in die Richtung geguckt, weil ich wissen wollte, was los ist und schon war ich Zielscheibe und hatte eine Sitzen. Das war so die erste Erfahrung, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe dann später tatsächlich einige Situationen in Bars und Veranstaltungen erleben dürfen, müssen, hat aber immer das große Glück, daraus lernen zu können. Mhm. Und zum Beispiel habe ich gelernt, dass man mit Aufmerksamkeit, Aufmerksam sein, Beobachtung sehr viele gefährliche Situationen vermeiden kann von vornherein, dass man mit der richtigen Kommunikation Situationen entschärfen kann und deeskalieren kann. Aber leider habe ich auch lernen dürfen, dass es durchaus Menschen gibt, deren einziges Ziel ist, möglichst viel Schaden anzurichten. Und dann gibt es eigentlich noch zwei sinnvolle Optionen: Fight or flight. Mhm. Also. Okay. Kämpfen oder flüchten. Mhm. Und es gibt eine dritte Option, die ist nicht so sinnvoll. Man macht die Hasenstellung und dann schaut man, was passiert. Aber dann ist es so, dass der Angreifer entscheidet, wie es weitergeht. Das heißt, Hasenstellung wäre, ich duck mich und warte mal, was kommt. Ja, oder ich friere ein und bin nicht mehr in der Lage, überhaupt zu agieren. Aha. Das äh,
0: würde ja möglicherweise dem Gegenüber signalisieren, ich gebe auf oder ich, äh, er, er beherrscht mich oder so schätze ich. Ne? So ist das. Ja, okay. Und äh, du bist ja auch aktiv im äh, Kampfsport gewesen. Äh, warum? Damit man einen, ich provoziere jetzt ein bisschen Flo, weißt du, damit man einen, <lacht> damit man einen umhauen kann. Ähm, ich bin überzeugt davon, es gibt Menschen, die werden Kampfsportler aus dem Grund und werden dann möglicherweise von Kampfsportlern überzeugt, dass das überhaupt nicht die Intention ist. Aber warum macht man Kampfsport? Äh, was, was erlebt man da und warum
1: macht man das? Also extrem coole Frage. Der Anfang könnte auch von einem Anwalt stammen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Also mal vorneweg, die meisten Kampfsportler sind vor allem Sportler und äh, die wissen, was Respekt und Anstand ist. Mm. Die meisten sind friedliche Typen, so wie ich auch, und äh, haben Freude daran, Menschen Gutes zu tun und nicht sie zu verletzen. Da, da bin also, ich überzeugt, Flo, da bin ich überzeugt. Also zu der Frage, warum. Mm. Ich bin als Kind mit Judo in Kontakt gekommen und äh, dann haben mich wahrscheinlich Chucky Chan und Bruce Lee äh, motiviert. Mit Kung Fu weiterzumachen. Ich fand die Akrobatik super toll. Das ging dann eins ins andere über. Dann kam Kick- und Thai-Boxen dazu, yindo ähm, Mixed Martial Arts und dann die ganzen selbstverteidigungs Kampfsportarten wie Graf Magai, Magai etc. Das kostet aber schon Zeit, oder? Das kostet natürlich Zeit. Das, ja. Ich habe das vier bis fünf Mal die Woche gemacht. Ich habe auf einer Weltmeisterschaft gekämpft, ähm, dort Bronze geholt. Oh! 2006. Ja. Aber und, hallo! Aber alles rein sportlich. Ne? Ja. Das hat nichts mit Kämpfen zu tun. Ja. Also, das und ist,
0: das ist, das, das, das interessiert mich. dass genau das ist es, was, was, vielleicht Menschen falsch im Kopf haben. Der Kampfsportler haut alle um. Nee, es ist ein Sport. Es ist
1: definitiv ein Sport. es geht genau. nicht darum, den anderen zu verletzen, sondern? Also, es ist ganz klar so, Kampfsport ist keine Gewalt. Das hat nichts miteinander zu tun. Ein mhm. ähm, Kampfsport erfolgt nach Regeln und wichtig ja. im gegenseitigen Einvernehmen. Okay. Jeder weiß, auf was er sich einlässt und mhm. hat Spaß daran tatsächlich. Und man verletzt den anderen nicht. In dem Sinne, dass es das Ziel von der Aktion ist. Es ja. kann passieren, aber es ist nicht das Ziel. Klar, also in, in diesen Sportarten kann es auch passieren, dass man, man eine Verletzung bekommt. Aber
0: es passiert mir, ich habe mal Handball ja. gespielt, das ist mir da auch passiert. Ja. Mir auch verletzt. Äh, auch durch Einwirkung vom Gegner, in Anführungsstrichen. Handball ist viel brutaler als Kickboxen.
1: Echt? Ja, ganz klar. Es sieht aber nicht so brutaler. aus. <lacht> Ehrlich, ist das jetzt wirklich so? Natürlich. Welche ja. Schütze hast du beim Handball? Du hast Knieschützer und... Das war's. Das war's. Ja,
0: Ellenbogen vielleicht noch, genau.
1: Genau, aber die Ellbogen kommen auch schon mal zum Gesicht oder aufs Gesicht. ne? Ja. Und äh, beim Kickboxen hast du zumindest mal einen Mundschutz im Mund und du hast einen okay. Schuh an okay. und einen Protektor. Ja, das stimmt natürlich. Da ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sehr gut, sehr gut. Ja. Okay. Weiter ist es so, dass beim Capoeira spricht man sogar vom Spielen. Da spricht man gar nicht mehr vom Kämpfen. Mhm. Man berührt sich auch nicht, aber... Wie heißt die Spandard? Capoeira. Das ist dieses sehr akrobatische was aus Brasilien kommt ursprünglich.
0: Ah, das ist mit viel Bewegung und so, das habe ich schon mal viel gesehen, Fliegen
1: ja? und Flickflack und genau. Altos ja, genau. wie ein Tanz, aber mit Kampfsportelementen drin. Ja. Und ähm, ja, jetzt im Unterschied zu einem gewalttätigen Angriff, wie gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Ein Gewalttätiger Angriff ist kein Sport. Okay. Das ist ein ganz ganz anderes Niveau. Ja. Und hat eine unfassbare Dynamik. Nicht vergleichbar mit Kampfsport. Okay. Das sind also,
0: was du, was du uns äh, unseren Hörerinnen und Hörern sagen willst, ist, dass da, dass das eine ganz andere
1: Ebene ist. Habe ich so richtig verstanden? Vollkommen richtig. Mhm, und m -m. da ist es so: In einer, einer gewalttätigen Auseinandersetzung geht die Aggression meist von einer Seite aus und ist gegen jemanden gerichtet. Mhm. Ähm, oft erfolgt das Ganze hinterhältig. Okay.
0: Hinterhältig würde bedeuten, der andere äh, soll es nicht merken. Äh, ich will ihn nur außer Gefecht setzen. So, Ich will nicht offen mit ihm kämpfen, sondern ich will ihn einfach außer Gefecht setzen oder schwer verletzen
1: oder sowas. Vollkommen richtig
0: zusammengefasst. Aha, okay. Exakt. Interessant, ja. Also eigentlich nicht interessant, aber aber verständlich. Ja, Mir wird jetzt sehr klar, dass der Sport, der Kampfsport mit eigentlichen Gewaltszenarien im Prinzip gar nichts zu tun hat. Ähm, Habe ich so echt noch nicht betrachtet. Finde ich unglaublich interessant. Hast du denn den Eindruck, Flo?
1: dass Gewalt in der Gesellschaft zunimmt? Also in Bezug auf die Quantität bin ich mir selber nicht sicher. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Ich weiß aber, dass die Präsenz in den Medien enorm gestiegen ist. Mhm. Das lässt vermuten, dass die Zahl der Angriffe auch gestiegen ist. Okay. Was mir auffällt, ist, dass ein, ein Spund an Respekt und Mitgefühl eingesetzt hat über breite, über viele Breiten der Gesellschaft und auch in allen Altersgruppen. Also mein Eindruck ist, der normale Ruhepuls ist irgendwie bei 120 heutzutage. Damit sinkt auch die Schwelle zum, zum Konflikt und zur Eskalation.
0: Wow. Flo, du bist im Prinzip äh, genau in den Themenbereich eingestiegen, der mir und Carina die Gründung von Brandpunkt näher gebracht hat. Ich habe auch das Gefühl, ich bin selbst kein ruhiger Mensch. Ja, du, du strahlst sehr viel Ruhe aus, auch vielleicht ist das für einen Kampfsportler üblich. Üblich. ich weiß es nicht, aber du hier auf mich strahlst du sehr viel Ruhe aus, die und Hörer müssen selber entscheiden, wenn sie die Bilder von uns beiden sehen im Netz, aber du strahlst viel Ruhe aus, ich bin mehr der etwas nervöse, der etwas extrovertiertere Typ, aber trotzdem habe ich speziell mit Gewalt nichts zu tun, ne? aber Dein Gefühl, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist, dass Gewalt eine völlig andere Ebene ist, wo, man, wo, es, wo es danach aufhört, lustig zu sein. Ja? Also wo es aufhört, sondern das, das ist brutaler Ernst. Das habe ich so richtig verstanden.
1: Genau. Und wir haben eben über die Quantität gesprochen. Und wenn ich Richtung Qualität gucke, mhm. glaube ich, dass da eine enorme Steigerung geschehen ist in den letzten Jahren. Ähm, speziell was die Brutalität und die Hilfsmittel angeht. Also ich mhm. habe selten Auseinandersetzungen in den letzten Jahren gesehen oder mitbekommen, die ohne Hilfsmittel in Form von Flaschen, Steinen, Messern oder Schlagstöcken erfolgt ist? Boah, ja, das klingt nicht gut.
0: Weil wenn ich mir das vorstelle, dass jemand solche Mittel, wie du es nennst, Hilfsmittel verwendet, dann muss er ja, wenn ich einen Moment darüber nachdenke, schwere Verletzungen bei dem Gegenüber in Kauf nehmen, wenn nicht gar den Tod und das ist für mich die klassische Verbrechensbezeichnung für Mord. Ja, Mord wäre ja ein bewusstes, ich weiß, da gibt es Unterschiede, Totschlag und Mord und so. Das ist juristisch alles hinlänglich aufgearbeitet. Aber es muss sich doch jemand klar im Klaren drüber sein, wenn er so, einen Schlagstock verwendet und jemanden brutal übers Gesicht zieht. Oder wenn er Steine einsetzt, dass ich damit jemanden töten kann. Oder, oder glaubst du, dass es in
1: dem Moment nicht klar? Also bei Messer muss es ja klar sein. Das ist eine sehr schwere Frage. Ich war noch nie auf der anderen Seite, der, <lacht> okay, Flo, nehme ich dir ab. Absolut. Auf der Angreiferseite nehme ja, 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 ja. Deswegen kann ich da in den Kopf nicht reingucken. Mhm. Aber die Vermutung, und ich denke, die Gerichtsauslegung wird auch so sein, dass es dem Angreifer klar ist, dass wenn er ein Hilfsmittel wie ein Messer oder mhm. ähm, eine abgebrochene Flasche oder etwas einsetzt, dass die Person mindestens schwer verletzt wird, wenn nicht sogar der Tod in, in Kauf genommen wird. Okay. Ich denke, das wird so ausgelegt werden vor Gericht. Ja.
0: Ja, glaube ich auch. Und äh, nochmal der Eindruck, dass es hektischer geworden ist in der Gesellschaft. Ähm, wir haben hier im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass an Einsatzstellen 100 Handys gezückt werden und wir mit unseren Tätigkeiten quer über den ganzen Planeten verstreut sind, äh, und zwar in Echtzeit. Ne? Das macht was mit uns Helferinnen und Helfern. Das ist eindeutig so. Hast du den Eindruck, dass diese Gewalt, die Zunahme der Gewalt sich auch speziell auf, auf uns im Helferbereich, auf den ehrenamtlichen oder den hauptberuflichen Rettungsdiensten, Feuerwehren, Katastrophenschützer, dass es da auch zunimmt?
1: Ja, das ist absolut der Fall. Ich habe eben die Situation in Schweden angesprochen, die vor zwölf Jahren damals losging und zwischenzeitlich ihren Höhepunkt überschritten hat zum Glück. Mhm. Ähnliches sehe ich halt hier auch. Also es gibt einige Angriffe, die wirken unheimlich gezielt und gut organisiert. Dietzenbach und Stuttgart mhm. zum Beispiel. Kürzlich auch Frankfurt, wobei ja. das ein bisschen andere Situation war. Okay. Und aus meiner Sicht ist es, es ist total sinnfrei, was da passiert. Es das ist, ist genauso. Es, ja. ist, es ist so, wir auf der einen Seite haben wir Menschen, die sind dazu ausgebildet zu helfen und zu schützen und die treffen auf Menschen, deren einziges Ziel ist, Schaden anzurichten. Hm. Und die Schere, die könnte nicht größer sein.
0: Das hast du fast wieder, nee, nicht fast, das hast du wieder philosophisch ausgedrückt und das macht wieder enorm deutlich, was was man auch empfindet, wenn man darüber liest oder hört und was das auch mit Helferinnen und Helfern machen muss, die jetzt plötzlich auf einmal Angst haben an stellen, weil sie angegriffen werden, ja, also Du hast dich ja sehr mit diesem Thema befasst, vor allen Dingen auch mit der praktischen Seite. Aber was tut man denn jetzt, wenn jemand aggro wird, wenn jemand aggressiv wird, wenn ich merke, der ist überhaupt nicht zu beruhigen an der Einsatzstelle. Also was, was, was kann ich denn machen?
1: Ja, also es kommt immer darauf an, wie aggressiv ist die Person mhm. und warum ist sie aggressiv. Und darüber muss ich mir Gedanken machen. In jedem Fall ist es immer gut, Abstand zu halten. Und zwar so viel Abstand, dass jemand einige Sekunden braucht, bis er an mir dran ist. Okay. Ich. Wenn ich merke, dass dort ein gewisses Aggressionspotenzial an der Einsatzstelle herrscht oder die Situation bedrohlich wird, rufe ich grundsätzlich die Polizei dazu. Mhm. Ja, die hat das Gewaltmonopol, nicht wir. Okay. Und wie gesagt, ich muss mir die Frage stellen, warum ist diese Person aggressiv? Steckt, das, steckt da Angst dahinter? Unwissenheit, ähm, Ohnmachtgefühl, Hilflosigkeit? Dann ist es relativ einfach. Dann kann ich der Person tatsächlich helfen, indem ich erkläre, was passiert. Ich erkläre die Maßnahmen und das mache ich mit ja, Bestimmtheit, aber auch mit Ruhe. Okay. Okay. Wenn die Sache anders geartet ist und die Person, ja, ich sag mal, ein Blaulichthasser ist oder keine Uniform mag und jemanden verletzen möchte, dann ist das eine andere Sache. Dann mhm. ist das auch Sache der Polizei und wir als Einsatzkräfte haben uns möglichst zurückzuziehen und defensiv zu verhalten. Das ist
0: ja das, was bei den äh, Kameradinnen Kameraden, wenn ich draußen mit Menschen spreche oder auch hier zum, im, im Podcast mit Interviewleuten oder oder überhaupt, wenn ich mich mit meinen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden austausche, das ist der Punkt, wo viele sagen, jo, ist mir eigentlich vollkommen wurscht, aber es könnte jetzt auch mich betreffen. Und da, da fängt es jetzt an, merkwürdig zu werden. Ne? Was hast du für Verhaltensregeln? Was 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 kann man denn tun? Was kann man überhaupt machen, wenn es wenn, so eskaliert?
1: Ja? Das ist die Frage, die ich auch am, wirklich am allerhäufigsten höre. Also, es gibt kein Patentsrezept, das ist die schlechte Nachricht, weil jede Situation ist anders und jeder Mensch ist einzigartig und muss einzigartig behandelt werden. Generell kann man ein bisschen was beachten. Vorneweg, jede Form der körperlichen Auseinandersetzung ist auf jeden Fall zu vermeiden. Okay. Und man sagt, Kommunikation ist die stärkste Waffe und tatsächlich ist da ein Riesenpotenzial dahinter, durch Kommunikation zu deeskalieren und gefährliche Situationen zu vermeiden. Mein Auftreten ist wichtig. Also ich muss der Person gegenüber respektvoll natürlich auftreten. Ich muss verständnisvoll auftreten, aber auch verbindlich. Das heißt, ihr zeigen, ich nehme dich ernst, aber du hast mich auch ernst zu nehmen. Mhm. Und man braucht ein sehr gutes Radar. Das heißt, ich schule mein Radar, ich habe so einen 360-Grad-Blick. Ich weiß zu jeder Zeit, wo welche Person unterwegs ist und wie die sich verhält. Das heißt, ich entwickle ein, ein Gespür für drohende Eskalationen. Hm. Okay, ja. Klingt, ins, klingt logisch. Es geht noch weiter. Ähm, tatsächlich kann direktes Ansprechen von Personen oder Aggressionsträgern helfen. Es kann aber auch ein Trigger sein, wenn die Person nämlich genau das möchte: Aufmerksamkeit. Also, es kann
0: helfen, wenn jemand einfach nur beruhigt werden muss. Es kann aber auch äh, genau ins Gegenteil schlagen, wenn jemand äh, eben
1: Aggression will. Genau. Okay. Mhm. Das, dafür braucht man auch ein Gespür. Und was ich niemals, niemals, niemals mache, ist eine Person, die aggressiv ist oder eine Bedrohung darstellt, den Rücken zuzudrehen. Aber genauso wenig starre ich die Person an, weil auch ja. das kann ein Trigger sein. Dann gucke ich jetzt mal lieber weg,
0: weil du kannst Kampfsport, ich nicht. <lacht> okay, nee, aber verstehe ich, versteh, ich versteh, versteh, versteh vollkommen. Das heißt, wenn der mich schon anguckt mit so einem starren Blick, oder die kann ja auch eine Dame sein, ähm, dann schaue ich weg mhm. und muss jetzt nicht den Blick erwidern <lacht> und, und dafür äh, fürs Aufschaukeln sorgen. So habe ich es verstanden. Ne?
1: Ja, besser wäre das. Es gibt aber auch Situationen, die habe ich... Ähm mit Überraschungseffekten an der Stelle entspannt. In, zum Beispiel, als ich einen, einen türkischen Mitbürger auf Türkisch angesprochen habe, war die Situation so überraschend für ihn, dass er angefangen hat zu lachen. Und die Situation war entspannt. Ist mir auch schon passiert. Gut, jetzt ist mein
0: Türkisch wahnsinnig schlecht. Also andersrum, ich kann überhaupt keins. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Englisch, dann wird es schwierig. Aber das ist natürlich eine Situation, die ist klasse. Wenn du Türkisch sprichst, dann fühlen die Leute sich abgeholt und so. und Dann kannst du deeskalieren, das kann ich verstehen. Ja? Wenn es nur ein paar Worte sind. Ja, okay. Aber wir müssen jetzt nicht als Feuerwehrleute alle Sprachen dieser Welt lernen, um Aggression
1: zu vermeiden. Ich glaube, da haben wir nicht die Zeit für. Also was können wir tun? Also weiter geht's. Ähm, an der Einsatzstelle können wir natürlich als Team arbeiten und sollten es auch, weil viele Augen sehen viel mhm. und generell möglichst zu zweit agieren. Also zum Beispiel der Gruppenführer sollte seinen Melder dabei haben, um Situationen zu klären, wobei einer der Gesprächsführer ist und der andere den 360-Grad-Blick beibehält und äh, nach Bedrohung Ausschau hält und gegebenenfalls Hilfe holen kann.
0: Also wir reden jetzt natürlich davon, nicht von der Feuerwehrdienstvorschrift, sondern immer davon, wenn es Aggressionspotenzial
1: vorhanden ist. Ne? Exakt. Okay. Abweichend von der NPDV. Mhm. Gut. Ja, und ganz wichtig, nie vergessen, auch ein Rückzug ist eine taktische Vorgehensweise ja. mhm. und ist eine Auseinandersetzung in jedem Fall vorzuziehen. Ja Und letztlich ist es so, dass jeder hat alles zu tun, damit das Team gesund wieder nach Hause kommt. Weil das ist sein gutes Recht und seine Pflicht gegenüber seinen ja, Verwandten.
0: Ja, und der Kamerad, den Kameraden und überhaupt. Also das habe ich jetzt so verstanden und das habe ich, glaube ich, auch als Einsatzleiter immer gelebt. Ähm, das mit dem Beherrschen ist nicht immer ganz so einfach. Weißt du, wenn einem jemand aggressiv gegenüberkommt, dann grundsätzlich die Ruhe zu bewahren und zu deeskalieren, das ist eine Kunst. Äh, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie man sowas machen kann oder wie was du empfiehlst oder was du äh, äh, machst mit, der mit deiner Firma. Aber ähm, was mich immer wieder, oder wo ich immer wieder erstaunt bin, ist, wenn dich jemand sehr aggressiv angeht, spüre ich ja in mir auch eine Aggressivität. Ich spüre das ja aufsteigen. Am liebsten würde ich dem ja ins Gesicht springen und sagen, hast du sie noch alle? Was glaubt mit wem redest du? ja? Eigentlich würde ich gerne auch eskalieren.
1: Nur das scheint mir nicht die richtige Methode zu sein. Ne? Nee, also, da verweise ich mal auf die Gruppenführerausbildung. Was ist die größte Gefahr? Ja, okay. Die größte Gefahr ist nicht, dass ich mit dem Krollen im Bauch nach Hause gehe, sondern mit einem Loch im Bauch. Ich glaube, das war ein sehr gutes Argument,
0: und man kann ja auch, das ist auch das, was wir immer empfehlen, seine 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 Befindlichkeiten nach dem Einsatz mit den Kameraden bei einem Kaffee oder bei einem Bier klären. Ja, dann löst sich das auch wieder. Also deswegen hast du natürlich völlig recht, Deeskalation ist das Gebot der Stunde. So, aber wir sind immer noch bei Verhaltensregeln. Kannst du uns noch was empfehlen? Also wenn, wenn wir über das Thema Deeskalation nachdenken, habe ich dich verstanden, ruhig bleiben.
1: Klar, immer ruhig bleiben, solange es geht. Ja, wenn es dann nicht mehr geht, dann muss man sich natürlich effektiv verteidigen können. Und auch körperlich.
0: Auch körperlich. Ja, da sind wir an dem Punkt. Ähm, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Ne? Also wenn mich einer angreift, muss ich mich ja wehren. Das ich ist definitiv. Besser ist das. Ja, das ist definitiv so. Wenn ich dann, du hast vorhin was von Hasenstellung gesagt, also wenn ich mich einfach ducke und warte ab, was passiert, werde ich vermutlich verletzt.
1: Ja, das funktioniert vielleicht beim Bär ganz gut. <lacht> okay. Der Mensch hört ja. dann wahrscheinlich eher nicht auf, sondern hört dann auf, wenn er glaubt, dass sein Gewaltbedürfnis befriedigt ist oder er genug Macht ausgeübt hat okay. über die Person am Boden. Aber
0: nochmal, bevor ich äh, überhaupt eskaliere, ist das Thema Deeskalation das Erste, was ich versuchen muss, indem ich ruhig und klar in der Ansprache bin. Äh, das vermeide, was du gerade gesagt hast. Und dann, wenn es nicht geht, Rückzug. Aber wenn das nicht funktioniert, was mache ich
1: dann? Jetzt kommt das, was ja, dann, du... Dann kommt der Angriff. Ne? Genau. Der muss so effizient sein, dass ich mit heiliger Haut davon komme. Okay.
0: Und was du noch gesagt hast, fand ich sehr interessant, mit mehreren Personen äh, versuchen, also Öffentlichkeit herzustellen. Und was mir das Allerwichtigste ist, sobald irgendwie auch nur im Ansatz Eskalation und Polizei, die haben das Gewaltmonopol, die haben auch Waffen, sind Waffenträger. ja? Das haben wir ja alles nicht, außer Strahlrohre und Standrohre. Das auf, davor sollten wir uns hüten. Ne? Also jetzt nicht mit, gemeinschaftlich mit Standrohren auf die Person losgehen. Ich glaube, das steht uns weder gut zu Gesicht, noch steht uns zu. ja? Aber nochmal, wenn der körperliche Angriff kommt, dann hast du spezielle Techniken oder dann, kann man Dinge tun, um da mit heiler Haut
1: rauszukommen? Natürlich, die kann man machen. Also die Standrohrvariante, variante das ist, glaube ich, auch vor Gericht schwer zu vertreten. Na gut, wenn der andere mit einer Axt angreift, dann sieht das der Richter vielleicht auch ein. Mhm. Aber das ist immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Letztlich ist es aber so, dass in so einer Dynamik wird sich keiner Gedanken über die Verhältnismäßigkeit machen, sondern versuchen, aus, mit heiler Haut da rauszukommen. Okay. Und das gilt es dann, vor Gericht später zu vertreten. Ja, aber das ist sekundär. Erstmal muss ich sicher sein, dass ich mit heiler Haut rauskomme. Und das und bringst du den Menschen bei? Das bringe ich den Menschen auch bei, mhm. nach dem Ganzen die deeskalieren. Mhm. Bringe ich ihnen bei, wie sie möglichst mit heiler Haut da rauskommen und möglichst auch so, dass sie vor Gericht gute Chancen haben. Wenn wir das. gerade
0: an dem Punkt sind, willst du etwas über die Firma erzählen? Mich würde es interessieren, genau was ihr da tut.
1: Also wir fangen da an bei der Beobachtung, bei der Aufmerksamkeit. Mhm. Wie verhalte ich mich im Alltag? Beobachte ich, wie beobachte ich die Person um mich herum, möglichst unauffällig? wie verhalte ich mich möglichst selber unauffällig. Dann geht es weiter in, in den Bereich der Kommunikation. Mhm. Kommuniziere ich so, dass ich deeskaliere, dass ich aber auch verbindlich auftrete und möglichst meinen Willen durchsetzen kann. Und letztlich geht es dann über in den in Bereich der Selbstverteidigung. Ja. Das fängt an bei, ich befreie mich aus irgendwelchen fiesen Griffen. Mhm. Hinzu, ich wende selber fiese Griffe ein, sodass eine Person fixiert wird. Bis hin zu, ich verteidige mich so, dass ich rauskomme und die andere Person. Nicht so. Eben nicht so gut kommt. Ja.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Aber nochmal, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir es ein paar Mal wiederholen. Das ist das letzte Mittel der Wahl. Ne? Der Rückzug ist vorzuziehen und die Polizei und das, was wir alles besprochen haben. Trotzdem, genau. also Flo, gibst du damit ein Gefühl von Sicherheit? Das finde ich gut. Ja. Ja? Weil genau das ist es. Wenn man sich hilflos fühlt, glaube ich, strahlt man
1: das auch aus. Ja. Also es gibt sehr viele Firmen, die machen Deeskalationstrainings und mhm. es gibt ein paar Unternehmen oder Kampfsportschulen, die bieten Selbstverteidigungskurse an mhm. und wir schließen genau die Lücke dazwischen. Okay. Wir hören nicht bei der Deeskalation auf, sondern wir fangen oder machen dort weiter, wo die Deeskalation versagt mhm. und dich die Ultima Ratio ziehen muss. Okay,
0: wir werden äh, die, deine Daten, wie du erreichbar bist, äh, wenn du einverstanden bist, in unsere Shownotes zum Podcast packen, dass die Leute, wenn sie Interesse an sowas haben, dich erreichen können. Wenn das in deinem Sinne ist, machen wir das sehr gerne, weil ich finde, du hast wirklich eine Lücke in, in, in unserer Ausbildung entdeckt. Ja, Ich fühle mich fast abgeholt wie mit Brandpunkt, weil wir haben auch gemerkt, dass diese emotionale Geschichte... Äh, in den Feuerwehren einfach neben der, weißt du, wir haben eine super äh, Schutzausrüstung, wir haben eine tolle Ausbildung, wir fahren nach äh, in die Landesfeuerwehrschulen, auf die Katastrophenschutzschulen, in den Landkreisen wird ausgebildet, ist alles super, aber die emotionale oder diese Geschichte, Gewalt, ja, das kommt mal irgendwo als Randthema
1: vor, aber es nimmt mehr Raum ein. Wie hast du überhaupt von uns gehört, von Brandpunkt? Ihr war 2019 auf einem Seminar oder ein Seminar in Epstein gegeben, stimmt, im Bürgerhaus, ja, stabil im Einsatz. Genau, ja. Und da bin ich das erste mal mit euch in kontakt gekommen hab dann euer newsletter ab abonniert ab abonniert mm -hmm. ja. ja und seitdem sind wir in kontakt ne?
0: ja stimmt ich habe dann auch von dir gehört und als ich mich mit dem thema äh, gewalt theoretisch befasst habe habe ich sofort gedacht moment da gibt's ja auch eine praktische variante also nicht nur das, äh, nicht nur das kämpfen selber wenn es alles zu spät ist, sondern eben auch das deeskalieren ähm, du kennst jetzt unsere ansätze was hältst du davon liegen wir da richtig
1: total also aus der vogelflugperspektive ist es so wir hilfsorganisationen wir sind ja super gut vernetzt und das ist unsere, unsere große Stärke, um Herausforderungen anzupacken. Aha. Und Brandpunkt bietet eine Plattform dafür und ihr zielt auf blinde Flecken und trefft halt damit logischerweise ins Schwarze, weil ihr genau diese Lücke schließt, die in unserer Ausbildung der Rettungskräfte noch offen ist.
0: Ich schwöre euch, dass ich dem Flo vorher nicht gesagt habe, er soll uns loben. <lacht> nee, naja, aber ich habe es ja gerade gesagt, wir das haben beide. Katze, <lacht> Wir haben beide entdeckt und, und deswegen bin ich auch begeistert von dem, was du tust, ähm, dass wir äh, das Ehrenamt in, in, in unserem Land, das mag jetzt etwas pathetisch klingen, aber ich meine es wirklich so, dass wir unser Ehrenamt schützen müssen, dass wir da mehr rein müssen. Wir, es, es geht nicht ohne Ehrenamtliche. All das wird siebenmal teurer, wenn wir das hauptberuflich machen würden. Ja? Deswegen ist es äh, nur sinnvoll, was wir tun. Ähm, weitere Tipps von dir für Menschen in Hilfsorganisationen. Kannst du noch irgendwelche Tipps
1: geben? Ich würde gerne erst eine Gegenfrage stellen. Gerne. Ihr habt, ihr habt das Programm Mensch hinter Visier. Ja. Ähm, was ist das Ziel davon? Das ist eine sehr Intention. gute
0: Frage. Es, unser Ziel ist, und ich werde dich auch später fragen, ob du ein Mensch hinter Visier werden willst, weil wir suchen interessante Typen, wir suchen interessante Charaktere. Wir suchen Menschen, die in, in Feuerwehren, in Hilfsorganisationen was bewegen. Wir suchen Leute, die neugierig sind. Wir suchen Leute, die was Besonderes machen. Wir suchen einfach, ja, mit einem Satz Vorbilder. Und ich glaube, dass Ehrenamtliche in unserem Staat überhaupt nicht genug betrachtet werden, weil sie haben eine absolute Vorbildfunktion. Sie machen unentgeltlich Dinge, für die andere nicht mal aus dem Haus gehen würden oder vor denen sie Angst haben. Und deswegen brauchen wir Leute, die für unsere Gesellschaft als Vorbild agieren. Ich möchte im Prinzip ein Gegenpol sein zu dem, was in sozialen Medien als als stark und als toll dargestellt wird. Nämlich das größte Auto zu fahren, das fetteste Motorrad zu haben, die geilsten Bässe spielen zu können in der Karre. Nee, wir brauchen wieder, glaube ich, bin ich fest von überzeugt, mehr Menschlichkeit auf unserem Planeten. Und das ist so einer der Punkte, warum ich, oder Karina hat es im Prinzip erfunden, Mensch wie sie erfunden
1: hat. Ist ja. deine Frage damit beantwortet, Flo? Ja, ich kann dir sagen, damit schlagt ihr genau in diese Kerbe, in die auch die schwedischen Feuerwehren reinschlagen. Ist das so? Ja. Die gehen nämlich genau in die Bevölkerung rein und stellen sich vor, die gehen in die Schulen und treiben mit den Schülern dort Sport. Und die laden Schüler aus Brennpunktbereichen, okay. Vorstädten, laden sie in die Feuerwehren ein und stellen die Menschen vor, um zu zeigen, das ist nicht nur eine Uniform oder ein Blaulicht, sondern da ist ein Mensch und eine Persönlichkeit dahinter. Mhm. Weil es ist viel schwieriger, einen Menschen anzugreifen als eine Uniform oder ein Blaulicht. Das stimmt. Und wenn du das gerade so sagst, habe ich das Gefühl, dass äh es eigentlich
0: ganz logisch wäre, das noch viel mehr zu tun. Ja, viel mehr zu tun. Auch diese, diese ganzen Brennpunkte, die du angesprochen hast, die haben wir in unserem Land ja auch. Die haben wir auch, das Thema Migration, das Thema Frauen in die Feuerwehren, ja, wir brauchen einfach interkulturelle Kompetenzen und, 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 wir können an der Stelle ganz viel tun, die Verbände, die Feuerwehrverbände machen da auch viel. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden, was da getan wird, aber ich merke immer mehr, dass wir so einen Gegenpol schaffen müssen gegen diese Hektik, gegen dieses äh, Gegeneinander aufheizen, aufhetzen, diese, diese Aggression, die da ist ja heute unser Thema. Ähm, was planst du denn eigentlich mit deiner Firma? Wie heißen die und was macht ihr da? Ja, also die Firma heißt Florian Albers Einsatzstark. Mhm.
1: Florian Albers Einsatzstark. Genau. Das klingt stark. Ja, mit dem schönen Untertitel mit Sicherheit im Einsatz. Okay. Das kommt dann auch später auf die Kaffeetassen drauf, ne? wenn der Kaffee halb kalt ist, mit Sicherheit im Einsatz. <lacht> ist klar, so soweit. Spaß beiseite. Mhm. So, was planen wir? Ähm, wir wollen Orientierung und Hilfe bieten und war es so, dass die, die Gewalt an der Einsatzstelle ist eine reale Gefahr, so ähnlich wie die 4 A's, 1 C und 4 E's. Mhm. Man könnte sagen, es kommt noch ein G dafür dazu, wie äh, Gewalt. Also 4 mal A, 1 C, 4 mal E, 1 G. Genau. Müssen richtig. wir die FEDV umschreiben, aber das kriegen wir hin. Ja, das kommt noch. Ja, <lacht> ja glaube ich auch. Das glaube ich wirklich. Genau, und wir sorgen dafür, dass diese Gefahr wirklich als reale Gefahr erkannt wird, mhm. und aber auch als solche behandelt werden kann, wie die anderen bekannten Gefahren auch mhm. Wir machen das so, wir trainieren die ganze Kette von Erkennung einer Bedrohung über Kommunikation und Deeskalation bis zur körperlichen Auseinandersetzung. Und natürlich mit dem, mit dem Ziel, Verletzungen, sei es jetzt körperlich oder seelisch, abzuwenden. Mhm. Wir betreiben aber auch als wichtigen Baustein Ursachenforschung. Das heißt, wir sind mit betroffenen Personen im Gespräch. Und die Erlebnisse, die diese Personen haben, die arbeiten wir wieder ein in Trainingsszenarien, um mhm. möglichst realistische Trainingsszenarien abbilden zu können. Ja, ja Und letztlich ist es so ähm, wir wollen, wir wollen, dass unsere Einsatzkräfte sicher sind und sich selbst sicher bewegen können im Rahmen eines Einsatzes und letztendlich, dass alle gesund nach Hause kommen. Flo, das ist, äh, ich habe heute viermal schon Philosoph zu dir gesagt. Auch das
0: war schon fast wie der Philosoph. Nee, das ist philosophisch, weil es ist genau auch unsere Intention. Ich habe den Eindruck, wir werden uns noch öfter sehen. Ich habe auch den Eindruck, dass wir vielleicht auf Messen äh, von Feuerwehren oder von Hilfsorganisationen oder an anderen Stellen zusammenkommen werden, um über diese Dinge zu reden. Wir haben im Prinzip die gleiche Intention. Äh, du hast dir die Gewaltprävention äh, vorgenommen. Äh, wir haben uns die Prävention, die emotionale Prävention vorgenommen. Und äh, das ist gut so, dass du heute da warst. Wenn du ein Fazit ziehst nach dem, was du bisher erlebt hast, ja, einfach mal so, was du was du erlebst in Feuerwehren, du hast ja schon mehrere Vorträge gehalten, du bildest schon aus, du machst und tust schon. Wie gesagt, wir werden in den Show Notes äh, verlinken, dass die Leute äh, dich äh, kontaktieren können. Was wäre dein
1: Fazit, wenn du eines ziehen müsstest? Das Fazit ist, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Also das, was wir an Geschichten erzählt bekommen, sei es von Jugendfeuerwehrmitgliedern oder von Einsatzabteilungsmitgliedern, ist haarsträubend und Zeug zeigt, dass wir dringend was tun müssen in dem Bereich. Hm. Die Leute sind vollkommen überfordert mit jeglicher Form von Aggression und mit Gewaltausbrüchen umso mehr. Aber das kann man trainieren und das machen wir. Wenn wir das nicht tun werden, Flo, ich bin
0: überzeugt davon, wenn wir es nicht tun, dass wir Mitglieder verlieren werden. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar für deine Ausführungen, die für mich ganz neu waren, zum Teil ganz neu waren und zum Teil hochinteressant waren. Wir werden dich verlinken in den Show Notes. Ähm, ich hoffe sehr, dass du und deine Firma erfolgreich werden und dass ihr für die ganze Republik im Szenario auflegt, wo alle, 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 alle sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Vielen Dank, wir freuen uns drauf. Wir danken dir fürs Kommen und kommt alle gesund und ohne Gewalt aus allen Einsätzen zurück. Auch heute noch ein Hinweis auf unsere Webinare. Am 17.08. um 19 Uhr haben wir unser neues Webinar Herausforderungen der Einsatzstelle früher versus heute. Wir vergleichen so ein bisschen wie es früher war. Und wie es heute ist und am 27 19 Uhr unser großes Webinar anderthalb Stunden stabil im Einsatz. Wir freuen uns auf euch und an dieser Stelle sei aber auch nochmal erwähnt, dass wir die 16% Mehrwertsteuerermäßigung hier in Corona-Zeiten natürlich direkt an unsere Kunden weitergeben. Wir haben uns aber noch was einfallen lassen, einen Corona-Sommer-Rabatt-Spezial für das Webinar stabil im Einsatz für die Gruppe. Wenn ihr das bei uns bucht, bis zum 31. August bekommt ihr 20% Rabatt. Die äh, Links zu diesen Aktionen seht ihr natürlich in unseren Shownotes. Jetzt wünsche ich euch alles Gute.